0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Todos tenemos pasajes de la escritura que nos encanta, por múltiples razones Personalmente a mí me encanta el capítulo 17 del libro de los hechos Para ser más exacto, a partir del versículo 16 hasta acabar el capítulo en esta ocasión me gustaría compartirte sobre Pablo en Atenas y una aplicación que se puede sacar del capítulo. Para estar en contexto, Pablo en este momento se encuentra en su segundo viaje misionero, y por complicaciones le toca huir a Tesalónica y Berea, pero al final acaba en Atenas mientras esperaba a Silas y Timoteo. Ya en contexto, tenemos a un Pablo acá firme en la fe, a pesar de todas las adversidades que hasta ese momento le tocó vivir, sin embargo, no estaba en su naturaleza quedarse ocioso mientras esperaba en la ciudad. Dice la escritura que su espíritu se enardecía mientras encontraba la ciudad entregada a la idolatría. Viene del griego paroxuno, que significa enojarse o enfurecerse. Toda la idolatría que observaba Pablo lo llevó a una ira santa de ver gente no entregada al Dios verdadero, sino a dioses hechos por sus propias manos. Esta ciudad no era conocida no solo por ser en ese tiempo el centro filosófico del mundo antiguo, sino también por tener un Dios para todo. Esta ciudad era un centro religioso donde se adoraba a casi todo Dios que habían hecho ellos. Existe una frase que representa perfectamente la situación, y dice que era más fácil hallar un dios en Atenas que un hombre. Todo edificio público estaba dedicado a un dios. Pablo como buen judío había estado expuesto a la cultura griega, con sus tradiciones en arte y filosofía. Después de discutir en la sinagoga con los judíos y piadosos, le toca enfrentar con la verdad a los que la primera carta de Corintios llama «los sabios según la sabiduría de este mundo». En este tiempo las dos escuelas de filosofía más popular eran los estoicos, que veían el dominio propio como la virtud más grande, pero eran panteístas, o sea creían que la suma del todo, lo que hay y existe es algo llamado Dios. Por otra parte tenemos a los epicúreos cuyo fin del hombre era alcanzar la felicidad y disfrutar de la vida, pues su concepción de la felicidad era alcanzar el gozo de las experiencias placenteras, sin caer en los excesos sensuales. Estos a diferencia de los estoicos, los epicúreos eran ateos, o en todo caso, deístas. Aceptaban la existencia de Dios en palabras, pero negaban al Eterno en cuanto a su carácter personal, providencia y dominio sobre el mundo. En otras palabras, que decían que no le interesaba a Dios o a los dioses de la humanidad. Con todo lo que sabemos hasta ahora por parte del predicador y de los que van a ser predicados, Pablo al predicar el Evangelio a esta gente, como buenos filósofos ellos, tuvieron curiosidad en aprender algo que nunca habían escuchado. Otros simplemente pensaron que era un palabrero, y esta palabra palabrero viene de la palabra griega espermólogos, que traducido significa recolector de semillas, que representa a un ave picoteando semillas de forma indiscriminada de un corral. La palabra se refiere a un aficionado, un principiante, alguien que recogía fragmentos de ideas de aquí y allá, y los hacía pasar como algo profundo o sin hondura del entendimiento en absoluto. En resumen, alguien que no sabe ni lo que habla, debido a que nunca escucharon de Jesús, ni mucho menos de la resurrección. Pero después de todo, lo trajeron al aerópago, que era una colina, y para que les siga hablando. Hasta este momento en adelante, Pablo les predica el evangelio mucho más explícito, poniéndose en su contexto de sus espectadores, diciéndoles que al observar los muchos dioses en su ciudad, encontró uno que está escrito, al Dios no conocido. A partir de ello, Pablo va al problema de su pensamiento y de forma general del hombre, que es el pecado, y la única solución que es la muerte de Cristo. Pero, ¿qué quiere decir al Dios no conocido?, bueno, esa estatua representaba a los atenienses, que debieron haber creído que había un dios entre muchos de sus dioses al que no conocían, y exactamente ese era su problema, que todos sus dioses eran falsos y que no habían conocido al único dios verdadero. Ellos, a pesar de haber dado el primer paso hacia el conocimiento de Dios, que era creer que la creación tuvo que ser obra de alguien, eran ignorantes. Lo que Pablo llama en romanos, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Luego Pablo responde las malas ideas que tenían sobre Dios, tanto a los epicúreos como a los estoicos, diciendo que es falso que Dios no le interesaba nuestra existencia y nos creó simplemente y nos abandonó. Totalmente falso. Falso que todo es eterno y no hay creador, como creían los epicúreos. Falso que Dios pueda hacer algo hecho con manos humanas, ni que quepa en un templo. Segunda de Crónicas 6.18 lo dice ni los cielos te pueden contener. Cuanto menos este templo que he edificado. Dios es más que una estatua hecha de una idea compuesta por nuestra finita mente. Es más grande de lo que imaginamos. Pablo no titubeó al confrontar los malos conceptos de ellos. Y eso es lo que hace el Evangelio. Confronta siempre. Si Dios, quieres, si Dios quiere salvar a alguien, lo salvo. Recordemos que la salvación no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Como dice Romanos capítulo 9. Pablo siguió confrontando las ideas erróneas para que conozcan al Dios verdadero, y continúa diciendo que es falso, que Dios necesita algo de nosotros. Al contrario, nosotros somos que dependemos de él. No es que los epicúreos tenían razón sobre que a Dios no le interesaba su creación, sino que nos sostiene cada día como dice Pablo. En él vivimos, nos movemos y existimos. Es soberano sobre todo, y nada sucede sin que él lo sepa. Después de herir con la verdad, tiene que ir a la solución del asunto, porque predicar las malas noticias sin el mensaje de salvación es como dar de beber veneno a alguien. Y es que Pablo, después de exponer los errores, quiere ir al punto central. Y es que dice que Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, o sea que no intervino con el justo juicio, sino que fue paciente hasta enviar a Cristo. Y por medio de la muerte y resurrección de Cristo, ahora ellos pueden participar de la vida eterna. Pero como pasa la mayoría de veces que uno predica el evangelio, se empezaron a burlar. Otros simplemente le dijeron que otro día le escucharán, pero, pero al final de su exposición se acercaron algunos que sí creyeron. Una aplicación de un mensaje rápido es que el éxito de la evangelización no está en el número de convertidos. No estoy en contra de la conversión de muchos, aclaro esto, pero me refiero a que el éxito depende de la fidelidad del predicador a su palabra y su misión a Dios. Pablo, al igual que los predicadores, es un ejemplo de un instrumento usado por Dios para su gloria. Como dije, el éxito del predicador y creyente no depende de algo exterior ni de todo el conocimiento que uno puede tener, sino de una profunda sumisión a Dios, a su palabra y la oración. Pablo no confió para nada en su conocimiento, sino en el único mensaje de salvación. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos, y no podemos hacer nada fuera de él. Permanezcamos en él y en su palabra, y en su debido tiempo Dios hará crecer cada semilla del evangelio que plantemos. Gracias por escuchar y dedicar tu tiempo. Dios te bendiga.